1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la
0: muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, con el gusto de siempre. Aquí estamos hoy, jueves 21 de julio, iniciando la programación Onda Deportiva a través de Ondas Cañaris, programa 1000. 3.003 de Onda Deportiva. Aquí estamos para llevarles a ustedes toda la información. Tenemos el acta de sanciones de la fecha número dos. Fue sancionado el MLE, ya le vamos a contar. Tenemos los árbitros y horarios confirmados. Dos partidos con presencia de bar ya le vamos a contar. Tenemos un informe del Gualaceo que atendió a la prensa, habló el técnico y el jugador Ávila, el hombre que marcó un gol el viernes anterior, al mero estilo del escorpión de Iguita. Bueno, también se lo vamos a contar. Pero vamos a iniciar con una noticia no muy agradable. Ustedes saben de que estuvo eh, tuvo una lesión el jugador Joao Yosimar Rojas. Le digo Yosimar para no confundir con el Joao Robin Rojas que juega en el, en el Orense, ¿no? Joao Rojas, no, este es otro Joao Rojas, este es Josimar. Él en el primer partido debutando con el Monterrey ante el América, después de unos buenos 5-7 minutos, pase gol para el negro Aguirre, pa, se lesionó. Y el hombre le dijo a los directivos del Monterrey, no, 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 yo me opero en Guayaquil, yo tengo mi médico, bueno, él llegó a Ecuador, a Guayaquil, con un médico del conjunto del Monterrey. Antes de contarles en detalle el, el audio del doctor Ángelo Aguad, que da a conocer el tiempo de recuperación y de la lesión de Joao Rojas, quiero que ustedes escuchen esto que ya empieza a circular a través de redes sociales como la noticia y el tiempo de recuperación de Joao Yoshimar Rojas.
2: El volante ecuatoriano fue operado en Guayaquil de la rotura del ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda. Su proceso de recuperación tardará entre ocho y nueve meses. La intervención quirúrgica se realizó sin complicaciones, pero la temporada 2022 terminó para Joao. El doctor Ángelo Awad fue el encargado de la operación de Joao Rojas en una entrevista. El médico aseguró que todos queremos el milagro de que llegue al Mundial, pero hay protocolos y esquemas que tenemos que seguir. Definitivamente se complica querer acelerar la recuperación de él. No existe rehabilitación rápida. Así, el volante tricolor se perderá la opción de ser convocado por Gustavo Alfaro para el Mundial de Qatar 2022.
0: Y esta es la otra cara de la actividad deportiva, digo la otra cara porque no es solo la preparación, el éxito, los logros o la derrota dentro del flagor de una lucha que se llama encuentro deportivo. No, no, esta es la otra cara. Yo les contaba que hace años en Guayaquil un viejo periodista decía el deporte también tiene corazón. Y el corazón está triste porque este futbolista que intentaba a nivel internacional ganarse un puesto con la selección, recuerden él estuvo con la selección, después tuvo horas bajas, pero internacionalmente como que se acrecenta esa posibilidad. Qué pena, sufre una lesión tan fuerte que lo aleja del fútbol entre 8 y 9 meses. Hay que apostar por el milagro para quienes somos creyentes. A propósito de la nota que ustedes escuchaban, hablaba el do, de, decía el doctor Ángelo Aguat que ojalá los tiempos de recuperación sean menores a lo que estipula la ciencia médica. Vamos a escuchar casualmente al doctor Ángelo Aguat. Este médico ha operado a algunos deportistas, no solo futbolistas, deportistas en la ciudad de Guayaquil y goza de, de una muy buena reputación. Incluso, reitero, estuvo el médico del Monterrey también en el momento que... Eh, se dio la cirugía el doctor Angelo Aguay.
3: de la rodilla izquierda con con una reparación del ligamento cruzado que como ya todos sabíamos eh, estaba estaba roto entonces se hizo la técnica que corresponde para que podamos reemplazar ese ligamento que estaba que estaba lesionado cuál será el tiempo eh, finalmente de recuperación que, que tendrá Joao y Obviamente, esto responderá a la pregunta si llega o no llega para el Mundial. Eh, es una pregunta bastante difícil. Todos creemos el milagro de que llegue al Mundial, pero hay protocolos y hay esquemas que nosotros tenemos que seguir y definitivamente se complica eh, querer acelerar la recuperación de él. No, no existe rehabilitación flash ni rehabilitación rápida, nosotros tenemos que esperar a que ese tendón se integre al cuerpo y tenga un efecto de ligamentización, es decir, que se vascularice, se llene de vasos sanguíneos con la finalidad de que no se vuelva a romper. Y eso tarda entre 8 y 9 meses.
0: Bueno, vamos a continuación, para antes de meternos de lleno al tema Liga pro Christ, tercera fecha. Quiero que ustedes conozcan el acta de sanciones oficial por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro respecto a lo ocurrido el último fin de semana. Fin de semana, hablo entre viernes y lunes que se desarrolló la fecha. Sobre todo porque estábamos atentos a la sanción que le iba a caer al Estadio Capo y por los incidentes ocurridos después del partido. ¿Que iba a ser sancionado? Iba a ser sancionado. Y vamos a escuchar primero el acta de sanciones, no solo del Encuentro en MLE Independiente, sino de otros partidos. Vamos con la nota, entonces, Comisión Disciplinaria Liga Pro.
2: Encuentro en Melec 2, Independiente del Valle 3. Multa de 200 dólares. No colocan mangas de protección. Encender bengalas multa de 2.400 dólares, encender bombas de humo, 1.200 dólares, lanzamiento de objetos al campo de juego sin impacto, encender petardos finalizado el partido, 4.000 dólares, ingreso de personas no autorizadas al campo, 400 dólares, lanzamiento de objeto con impacto, prohibición de jugar su siguiente partido como local en el estadio George Capwell, para Emelec, independiente del valle suspensión un partido retarda la reanudación del juego al ser sustituido Jaime Ayoví suspensión dos partidos por juego brusco grave Santiago Gabriel Zamora por Universidad Católica multa de 600 dólares reclamos indebidos Miguel Rondelli, director técnico en partido Liga de Quito 1 Deportivo Cuenca 1, suspensión una fecha abandono del área técnica y reclamos indebidos Luis Ubeldía, DT Liga de Quito, no cumple con el número de escoltas, cinco escoltas de más, multa 2.500 dólares para Liga de Quito. Cumbayá 1, Gualaceo 2, suspensión un partido, doble amonestación, Pablo Cifuente, multa de 400 dólares por reclamos indebidos, Carlos Calderón, DT de Cumbayá. Partido Técnico Universitario 0, Barcelona 2. Para Barcelona, suspensión de dos partidos por conducta violenta, Darío Aymar. Delfín 0, Aucas 0. Suspensión de un partido, doble amonestación, Luis Miguel Cano por Aucas. Multa de 400 dólares por reclamos indebidos, Juan Esterilla, preparador de arqueros de Aucas. Suspensión dos partidos, juego brusco grave, Jonathan Betancourt de Delfín. Orense 1, Macará 1. Suspensión un partido, doble amonestación, segundo Portocarrero de Orense. Suspensión dos partidos, juego brusco grave, Jefferson Arce, por Macará. Suspensión una fecha, abandono del área técnica y reclamos indebidos, Ángeles Paul Vélez Ordóñez, DT de Macará.
0: Bueno, se si ha ratificado lo que todos pensábamos, que el Capol iba a ser sancionado, no se aplica el partido sin presencia de público. No, no, el Estadio Capol no está habilitado para el próximo partido que Melec juegue como local. El próximo partido como local del Melec, después de esta tercera fecha, en la cuarta, será ante el Gualaceo, Por lo tanto, tendrá que buscar otro escenario deportivo. Entre usted y yo, Melec la sacó barata. Yo calculaba que era entre 3 y 5. Pero se dan cuenta, el detonante para castigar al Melec y que no juegue en su estadio ese lanzamiento con impacto. En la primera fecha en el partido Barcelona-Delfín hubo lanzamiento sin impacto contra los jugadores de Barcelona, donde hubieran impactado a alguien del perímetro de juego, árbitro, pasabola o jugadores, le aplicaban la sanción. Ahora el ML es sancionado, entonces con una fecha no puede actuar como local. Vamos a meternos, sí, señor, a la Liga Probert Cris, que se inicia mañana con el choque entre Gualaceo y Deportivo Cuenca. Vamos entonces con los árbitros y horarios confirmados. Yo les recuerdo, esta fecha tiene dos partidos de bar: el encuentro entre Sociedad Deportiva Aucas Independiente en el Gonzalo Pozo y el partido en el Monumental. Barcelona regresa en esta fecha al Monumental. Enfrentando a 9 de octubre. Vamos con los colegiados, los silbantes, dicen en México. Aquí, ¿sabe cómo le decimos? Los soplapitos. Estos son los que estarán en la tercera fecha Liga Pro. Ven, Viernes
2: 22 de julio, en el estadio Jorge Andrade Cantos de la ciudad de Azogues, a las 19 horas, Gualaseo recibe al Deportivo Cuenca. Árbitro central, Gregorio Vera. Asistente 1, José Luis Quiroz. Línea 2, Darío Monar. Sábado 23 de julio, 15 horas, Estadio 9 de Mayo de la ciudad de Machala, Orense versus Cumbayá. Juez central, Carlos Andrade. Asistente 1, Edwin Bravo. Asistente 2, Jorge Ponce. Cuarto árbitro, Marcelino Miño. 17 horas con 30, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda de la ciudad de Quito. Aucas versus Independiente del Valle. Árbitro central, Alex Cajas. Línea 1, Byron Romero. Línea 2, Juan Aguiar. Cuarto árbitro, Anthony Díaz. En el bar, Carlos Orbe. Asistente de bar, Kevin Basmiño. Asesor, José Alvarado. 20 horas en la ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur. Guayaquil City recibe a Emelec. Árbitro central, Jaime Sánchez. Línea 1, Cristian Lescano. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Osvaldo Contreras. Domingo 24 de julio, 14 horas, Estadio Bellavista de Ambato. Muchurruna enfrenta a técnico universitario. Juez central, Mario Romero. Línea 1, Mauricio Lozada. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. 16 horas con 30 en la ciudad de Quito Estadio Olímpico Atahualpa Universidad Católica Enfrenta a Liga de Quito Árbitro central Luis Quirós Línea 1 Denis Guerrero Asistente 2 Ricardo Valdivieso Cuarto árbitro Diego Lara 19 horas Estadio Banco Pichincha En la ciudad de Guayaquil Barcelona versus 9 de octubre Árbitro central Rodi Zambrano, línea 1 Dani Ávila, línea 2 David Bacacela, cuarto árbitro René Marín. En el bar Jefferson Macías, asistente de bar Edison Vázquez, asesor Franklin Loor. Cierra la jornada lunes 25 de julio 19 horas en la ciudad de Ambato. Estadio Bellavista, Macará recibe a Delfín. Árbitro central, Brian Loaiza. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Leandro Angulo.
0: Y antes de meternos al tema Gualaceo Deportivo Cuenca, recordar, ustedes ya lo saben, pero yo les recuerdo que Ondas Cañaris y todo su personal deportivo estarán en la transmisión desde el Jorge Andrade Cantos, desde las 19 horas, con el choque Gualaceo Deportivo Cuenca. Gualaceo Deportivo Cuenca. Aquí está la promoción de este encuentro que realmente va a ser muy intenso por los antecedentes de los clubes. En el inicio de la Liga Pro Betcris en esta tercera fecha desde el Estadio Jorge Andrade Cantos este viernes desde las 19 horas jugarán Gualaceo Sporting Club
2: amarillo con el verde, los colores del campeón. La afición grita coro van a ser Sporting Club. Antes,
0: Deportivo Cuenca. Cuenca. Personal Deportivo de Ondas Cañar y su Radio Universitaria Católica le estará llevando todos los detalles de este encuentro por nuestras dos frecuencias, 1530 AM y 95.3 FM. Viernes 22 de julio, Estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaceo Sporting Club Ante Deportivo Cuenca. Los puntos son muy importantes, como lo es usted para nosotros. Recuerde, por Ondas Cañar. Cañaris, viva el fútbol a otro nivel. Les decía, nos metemos al Gualaceo, hubo atención a la prensa y vamos a escuchar a Diego Ávila, el ex Deportivo Cuenca. Oiga, se mandó el gol que no va a ser de la fecha, sino del año, ¿no? Esa, ese escorpión, después de una jugada colectiva del conjunto del Super Guala, y, y miren ustedes, menudo problema tiene esta semana el técnico. Habló de Vanegas, porque ya está Ayes. ¿Y cómo lo, lo pones a Ayes? ¿Cómo lo sientas a Diego Ávila si él está marcando? ¿Ah? Tremendo problema. Yo lo dejo a Ávila, si ¿sí sabe. Dos partidos que no juega Ayes, puede ser una de las primeras variantes, dependiendo el trámite del compromiso. Pero realmente que este muchacho con ese gol que anotó, no solo que sirvió para consolidar la victoria 2 por 1 ante Cumbayá sino, ¿por qué no? Ojalá que le dé toda la confianza que necesita el delantero marcando, ahora jugando en el Jorge Andrade ante el Deportivo Cuenca. Diego Ávila, delantero ecuatoriano a continuación.
2: Se viene un
4: partido importante para el equipo eh, sabiendo de que nos jugamos, pienso yo, ya pensar no solo en, en la parte de abajo, sino ya pensar en un torneo internacional. Creo que esa es la, la mentalidad de cada uno de nosotros. Va a ser un espectáculo, pienso yo, porque eh, me imagino un estadio lleno. Así que, que esperamos poder pues, estar siempre bien cada uno de nosotros para poder ganar el viernes. Luego sí, del gol, por ahí <ríe> fue algo lindo, ¿no? Que, que, que como decía gustó a mucha gente y eso también ayuda como para uno, eh, primero el gol para ganar confianza, luego gracias a Dios salió un lindo gol, así que ahora hay que trabajar para corregir lo, lo que fallé y, y que se venga lo mejor. El primer gol en la carrera definiendo de esta manera y como la decisión que, que tomó para definirlo así. Sí, es el, el, el primer gol así eh, fue creo yo una eh, no lo vi, yo yo cuando vi que, que la pelota quedó un poquito atrás pues solo decidí meter el taco pero <risa> Dios gracias entró la pelota y, y ganamos que es lo importante eh, y yo como manifestaba también antes yo cuando hago el gol pienso que pensé que le empujé porque me quedó justa pero luego en el Camerino, si sí, algún compañero me mostró, me dijo, mira, sale como el gol del año, <ríe> y luego comenzando a ver, dije, salió lindo el gol, pero como digo, gracias a Dios, fue lo que quería yo hacer un gol, por suerte se me dio al segundo partido que jugué, y eso me ayuda bastante.
1: Diego, ¿esa jugada usted la ha practicado siempre, o la salió de manera fortuita?
4: No, siempre uno practica para, para hacer goles, de la manera que sea, uno cuando por ahí se queda definiendo eh, intenta practicar de toda manera, no, por suerte salió justo como uno quería, eh, que entre la pelota y, y, y gracias a Dios se dio. Ahora, seguir trabajando para ganarse ese puesto, Diego. Sí, siempre, cada día uno tiene que trabajar eh, para poder estar siempre en lo que requiere el cuerpo técnico eh, eh, y poder eh, marcar goles, ayudar en todo sentido, no solo en goles. Y, y lo que más quiero es pues que el equipo esté bien, siempre pensado de esa manera para poder conseguir un torneo internacional. ¿Cómo palpita ya el duelo del viernes ante el Cuenca? Usted pasó por ahí, nos decía que si hace un gol no lo va a celebrar. Sí, como, como manifestaba Khabib, un partido bastante lindo, un lindo espectáculo con mucha gente, como le digo, y obviamente no, porque es un club del cual yo yo siempre he querido y he jugado ahí, lo disfruté y, y espero pues poder convertir de bienes para el bien del equipo de Gualaseo.
1: ¿Su objetivo siempre es estar arriba, en el centro del área o partiendo desde, desde atrás? ¿Cómo se siente
4: mejor? no día? Yo me siento bien igual en las dos partes, claro que teniendo a jugadores muy... Muy desequilibrantes como nosotros tenemos en los lados, pues eh, siempre es mejor estar en 9-9. Pero luego también, como hay un dicho que dice, es mejor llegar que estar, así que también de por atrás del delantero puedo, del 9 de, la, de media punta puedo llegar y, y me siento cómodo en los dos lugares. Diego, de, de ser titular, eh, Deportivo cuenta, Cuenca cuenta con defensas de muy buena estatura en el tema del fútbol aéreo, pero seguramente que usted sabe por dónde se puede hacer daño. Sí, claro, sobre todo el equipo antes que yo por ahí. Bueno, a mí me gusta jugar mucho por abajo, pero pero la idea es poder estar siempre, como le digo, a la par y, y, e intentar, pues, eh, sobre todo en el área, estar fino para poder marcar goles. No, yo creo que cada uno siempre quiere lo mejor primero en lo personal, si se da, pues, con la bendición de Dios que se dé y si no, pues, como le digo, yo estoy más contento por haber hecho el primer gol en Gualaseo, por, haber, por intentar abrir mi camino, tengo en mi mente y, 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 y con la convicción de que puedo hacer muchos goles y también para ver un buen futuro para mi familia
2: Diego, ¿cómo hacerle daño a Liga de Quito? supongo que observaron el partido eh, perdón, a Deportivo Cuenca, eh, observaron el partido ante Liga de Quito
4: no, eh, yo creo que vienen jugando de la misma manera que en ya fue un grandísimo primer tiempo Donde eh, comenzamos desde un comienzo En la parte de arriba presionando Por eso el gol al minuto, a los segundos eh, Ellos hicieron un grandísimo partido Sobre todo el segundo tiempo también en, en Quito Así que nuestra idea va a ser la misma eh, Por ahí pensamos en, en atacar En ser eh, ofensivos Y siempre ser inteligentes en la parte de atrás eh, Ojalá y todo salga bien para ganar
0: Leonardo Vanegas, técnico ecuatoriano. Los ecuatorianos somos capaces para todo y lo demuestra Vanegas, el técnico nacional que habla de lo que fue el partido pasado, de la preparación para enfrentar al Deportivo Cuenca, de las posibles variantes que eh, pueden existir en el compromiso y ojalá reciba todo el apoyo, que el Jorge Andrade Cantos quede chiquititito y que todo el aficionado amante del fútbol asista al Jorge Andrade Cantos este viernes después de las 19. Nosotros en Ondas Cañaris vamos a hacer también lo, 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 lo apropiado para que ustedes vayan al estadio. Recuerden, vamos a obsequiar entradas. Mañana a esta hora les vamos a dar los nombres de las personas que se inscriben inscriben al número telefónico que les voy a dar para luego a través de un sorteo obsequiar las entradas. El número es...
2: 098-1310-681
0: 098-1310-681 Recuerde 098-1310-681 Usted escribe su nombre, dos apellidos Y ya está registrado para mañana a esta hora En la programación de viernes 22 Obsequiar las entradas para que en la noche vaya soplado al estadio Leonardo Banegas, DT de del Gualaseo, a continuación <música>
1: luego de, del triunfo uno tiene un poquito más ese envío anímico con el grupo creo que el grupo está predispuesto y bueno esperando ahora nada más del, del partido con el Deportivo Cuenca que sabemos que, que es importante para nosotros no, no solo por el tema de, de sumar en la segunda etapa sino también para, para alejarnos de, del tema ¿no? de, de, de salvar la categoría que eso es lo que nos interesa como primer objetivo no.
2: Profe va a regresar Gustavo Ayes tiene esa duda con el tema de Diego Ávila ¿Cómo sería eh, esa inquietud?
1: Bueno, ahí estamos trabajando, eso estamos trabajando, ya hasta el día de mañana que hagamos fútbol y bueno, el día jueves eh, decidiremos, pero bueno, eh, tanto Gustavo como Diego creo que que hicieron un buen trabajo el uno en la Copa Ecuador hasta que, que tocó estar y el otro, bueno, eh, eh, fue subiendo su nivel ahora en la competencia y bueno, decidiremos, el que tenga que estar, pues creo que va a estar a la altura del partido, ¿no?
4: Profe, siempre usted prepara el equipo dependiendo del rival, dependiendo cómo juega, ejemplo en este caso el deportivo Cuenca, tiene gente de, de mucha estatura en la defensa y, y también la forma de atacar que tiene el Cuenca.
1: Sí, 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 nosotros sabemos, bueno, vimos el partido, bueno, entre Guayaquil City y Liga cambió, porque como Guayaquil City jugó con línea de cuatro, con el Liga puso tres, que a la larga se convertía en cinco con Montaño y con Rivera, eh, tiene gente muy alta, como usted dice, como Duarte, García Basso, Melo, Becerra, bueno, aunque creo que ahora me comunicaron que Becerra... Capaz no, no, no esté, porque tiene alguna lesión, pero bueno, siempre tratan de aprovechar la pelota parada, los cruzados, es un equipo que, que apuesta bastante al pelotazo, a los cruzados, porque tiene gente grande, y bueno, la pelota parada son com, com, complejos, ¿no? Entonces, hemos trabajado para eso, eh, creo que también nosotros tenemos las armas para hacerles daño, y bueno, eh, primero trabajamos en lo nuestro para poder mejorar, y bueno, después veremos cómo contrarrestar lo que la, la fortaleza de ellos, ¿no? Profe, ¿eso significa que tácticamente cambiará de pronto su juego frente a Deportivo Cuenca-Gualaseo? No, no. Yo, como le dije, hace, cuando inicie el campeonato, Gualaceo viene a competir, yo no voy a cambiar ante nadie. Para mí, el Cuenca, Liga, Barça son iguales. Eh, yo vine a competir. Eh, nuestro equipo no va a cambiar nuestra, la identidad. Mejor eh, queremos que eso se pueda plasmar más en el campo de juego. Igualación eh, no va a renunciar nunca a jugar. Creo que por ahí cuando quisimos cambiar, mejor las cosas nos salieron. Entonces, no, 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 no vamos a cambiar de la estrategia. Quizás los nombres cambiarán eh, dentro del campo de
4: juego, pero el sistema no. Profesor, en relación al primer juego, ¿cuánto cree que puede cambiar este par partido? Porque entiendo que el sabor fue agridulce para ustedes. Bueno, sí, el primer partido fue para nosotros,
1: como usted dice, más agrio que dulce, ¿no? Por el tema de que hicimos el gasto para poder sacar un resultado positivo, inclusive hubo decisiones de arbitrales que que hasta el día de hoy no me parecieron, pero bueno, eh, eso ya eh, quedó en el pasado, nosotros sabemos que con el Cuenca es una final, nosotros lo visualizamos así, eh, no porque sea el Cuenca, porque igual salimos con ya y bueno, nosotros quedamos comprometidos como grupo, que cada partido que venga es más importante que el que queda atrás, ¿no? Y nosotros lo que queremos es demostrar que Igualación no solo vino a salvar una categoría, sino también eh, a pesar de los cambios que hubo, demostrar que, que, que este grupo está comprometido y que quiere eh, lograr grandes objetivos de este año. ¿no? Profe, ya está acostumbrado a este hecho de jugar en un estadio que es una cancha muy cercana a los hinchas, donde hay que tener también nervios de acero para escuchar todo lo que dicen los hinchas. Sí, sí, bueno, como le dije, creo que uno se va adaptando también. Pienso que no es una monedita de hora para acá a todo el mundo. Yo siempre digo, eh, creo que los resultados marcan lo que uno puede hacer, tanto como equipo, como como técnico, y con, como siempre he dicho yo, quizás... Eh, yo soy el que siempre le he dicho a los dirigentes: el día que yo no le haga bien a Vuelas, yo mismo eh, daré un paso al costado. Mientras me sienta cómodo y mientras se sienta que el grupo respalda la idea y mientras las cosas estén bien, bueno, nosotros eh, trataremos de, de seguir en esta senda, porque ahí usted sabe, no. Creo que uno ya debe acostumbrarse a gente que le elogia y a gente que también que le, que le diga de manera. todo, no. ¿Qué le falta a Cristian Sención para jugar los 90 minutos de fútbol? Porque ha jugado poco hasta el momento. Bueno, Cristian le costó más la adaptación, eh, más que Federico. Eh, pasó algo similar, eh, recuerdo cuando me preguntaban de, de Joaquín, eh, que jugó a la tercera fecha con el Deportivo Cuenca. Eh, por ahí Cristian le costó, o le ha costado un poquito más. Eh, yo pienso que ahora de a poquito le hemos ido poniendo para que se vaya adaptando. Y bueno, eh, yo pienso que en unas dos tres fechas ustedes... Sí eran realmente el potencial de él, porque tiene que mejorar, incluso he conversado con él, y cositas como por ejemplo en Quito, él me dice, profe, me, me ahogué, realmente sent, sintió la altura. Entonces, uno lo que quiere es que no se le daño a un jugador, más que nada lo que quiero es que el jugador cuando ingrese a la cancha pase lo que pasó con Vergés, pase lo que pasó con otros que, que lograron su alto nivel y después fueron de largo, ¿no?
3: Hay eh, también eh, en bajas, ¿no? Uh -huh. Se continúa todavía con la lesión de Inostrosa, llega también Felipe Ávila, tal vez los jugadores, a lo mejor, ¿cómo están las recuperaciones y, y quiénes serían, a lo mejor, bajas también uh -huh. para este próximo partido?
1: Bueno, Walter, ustedes creo que le vieron ahorita, sí con una bota, eh, yo pienso que él va a estar para unas dos semanas más. Eh, Pipe Ávila también tiene de recuperación unos, creo que unos diez días más, y bueno, Stalin Morocho se sumó a esa lista. Tampoco puede ser considerado este partido porque tiene también una contractura eh, que le va a dejar fuera también de este compromiso. De ahí en más estamos completos con el equipo.
4: ¿Cómo nota el ambiente previo a este partido importante? Bueno, pienso que
1: para todos es un partido especial. Primero porque son dos equipos de la Suey que se están enfrentando. Después creo que quedó, como usted dijo, una... Una espinita en el partido, eh, en el primero, ¿no? Que, que por ahí nosotros no merecimos perder y bueno, creo que para mí es especial para la gente de acá, hay mucha gente que, que estuvo en el Deportivo Cuenca, quizás que, que trabajó, que estuvo ahí, entonces siempre va a ser especial enfrentarse. Eh, por ahí nosotros vemos que la gente eh, está por ahí eh, con mucho entusiasmo queriendo llegar a ese partido. Y esperamos nosotros que, que, que tanto Cuenca como el Golazio estén a la altura de ese partido y podamos dar un lindo espectáculo. Y esperemos por por el bien de nosotros, del trabajo que hemos hecho, que nosotros seamos los que saquemos los tres puntos. Profe, ¿no?
3: Soy un emisario de la Acción Deportiva. ¿Qué pasa con Andrés Olloa? Porque no está llamado ni convocado en los partidos.
1: Bueno, ahí es un tema que nosotros hemos conversado Te
3: pregunto acá. directamente
1: pues el técnico Sí, sí, eh, el tema es eh, y para no ser lo más largo es, se convoca al que está mejor entonces por ahí lastimosamente le tocó eh, un puesto en donde tenemos jugadores que, que por ahí eh, están en, en mejor nivel yo digo, algún rato le llegará, eh, a veces cuando uno menos lo espera llega la oportunidad, como pasó con Telmo Eras, pero bueno, nosotros en este caso no, eh, quizás mañana viene otro entrenador o quizás el año que viene y quizás le hace jugar y le pone, pero bueno, ya son eh, criterios de cada uno, pero nosotros lo que tratamos es que los jugadores vayan mejorando y, y eso es cuando estén listos ponerlos. ¿no? es pues ventaja de que el Cuenca no cuente con dos extranjeros claves, Mancinel y Becerra. Yo pienso que en la cancha se olvida mucho eso y más con, con todo lo que, que se va a vivir el día viernes. Yo pienso que va a ser estadio lleno, estoy seguro. No va a importar si no está Becerra, si no está Mancinelli. Yo pienso que cuando el jugador entra al campo de juego se olvida de eso. Lo que trata es de sumar eh, Cuenca. También está con el resultado que se dio ayer con Delfín y, y Aucas. También tiene la posibilidad de, de meterse dentro de esa tabla a seguir peleando lo que es un torneo internacional. y Yo creo que ellos no van a regalar nada. Creo que la misma la misma motivación que tenemos nosotros tienen ellos y ellos van a querer venir a ganarnos acá entonces yo creo que no hay ventajas yo creo que esas ventajas se demuestran cuando uno entra al campo de juego
4: Profe, ¿Le preocupa de pronto un poquito el tema de los árbitros?
1: Bueno, hasta iniciado hasta estos dos partidos creo que no 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 han tenido mucha no de tampoco, eh, protagonismo de los árbitros, entonces yo espero que, que sean honestos, que puedan brindar un espectáculo y como siempre he dicho que, que las decisiones eh, sean eh, o si se equivocan, que sean sin ningún tipo de malintención. Y bueno, yo siempre digo que a pesar de los árbitros y todo, creo que el que mejor haga las cosas y el que aproveche las situaciones igual va, va a salir adelante. ¿no?
0: Vamos a la pausa. No se cambie que al volver continuamos revisando la Liga Pro Cris.
2: Onda Deportiva